0: Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o nosso As Amazonas podcast. Depois de cinco semanas, né, Daniel? Cinco semanas. tá estava dizendo quatro, quatro não. É, cinco. porque na verdade a Arul lembrou que a gente prometeu voltar em quatro e voltamos em cinco, porque a gente estava fazendo nossos relatórios para a embaixada... É do nosso curso de podcast maravilhoso, né? E a gente tava muita saudade aqui do nosso podcast e a gente tava pensando nesse tema e esse tema é, vai ser aquele nosso vai ser nosso episódio vai ser temático, né? E esse tema a gente pensou quando estava no feriado, né, gente, de 20 de novembro, que eu falei para vocês, eu acho tão engraçado o povo quando fala do feriado do 20 de novembro, aí tem um, uns desavisados, né, que falam mas como? Manaus não tem negros? Por que ele tem é feriado no dia 20 de novembro? Aí eu falei, gente, vamos voltar com esse tema, né? Quando a gente voltar ao nosso podcast, vamos convidar umas amigas aí a gente debater esse tema, racismo, né? E, e Manaus não tem negros? Eu acho que é um tema bem interessante, eu acho que a gente trouxe umas pessoas bem interessantes para conversar aqui com a gente, mas antes eu vou pedir o olá. O, o, o Estamos de volta da nossa
1: Aruana Brianese. Oi, gente, é um prazer estar de volta. Tava com saudade dessas nossas sextas-feiras aqui. Para quem não sabe, a gente grava numa sexta. Você pode estar tá ouvindo, né? Qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Mas a gente grava sempre na sexta-tarde. E é uma delícia aqui esses bate-papos.
2: Daniela Sayade? Ah, eu também. Olha, hoje eu acordei e falei, nossa, hoje é dia de voltar a gravar. É incrível como a gente. É, não é que a gente acostuma, é que a gente acostuma, é que a gente curte mesmo, né? Fazer e conhecer e tá? estar com, com as pessoas que sempre estão aqui. É, nos brindando e, e, e de uma maneira é, muito é, à vontade, né? Compartilhando o seu conhecimento, os, as suas habilidades, e hoje vai ser muito legal também. A gente, na verdade, começou a gravar agora 40 minutos atrasado, porque a gente não conseguia parar de bater papo, né? Eu falei, gente, vamos, né? Eu, a, a Aruana sobretudo, vamos
0: gravar então, então, porque a gente já estava batendo aqui papo antes mesmo de começar a gravar. Isso. E eu sou a Alieja Albuquerque e vou apresentar nossas é, é, convidadas super mega especiais. Né? A professora Patrícia Mello, ela é professora de História da UFAM e faz parte de um grupo de mais de 300 pesquisadores, que é o Rede de Historiadores Negras e Negros do Brasil. Tudo
3: bem, professora? Boa tarde, bom dia. Eu sei lá que horas vocês vão ouvir isso, gente. Eu escuto podcast à noite, né? Porque eu, eu acompanho podcast das Amazonas, mas eu vejo normalmente à noite. Minha única reclamação, que aproveito para fazer no ar, Chega. será de sempre, né? Que é não pode interagir. É,
2: é, e eu fico, às vezes, querendo né live.
3: meter meu bedelho, meter minha colher, é da minha legal. contribuição. Mas assim, estou adorando assim, fiquei super feliz com o convite. Ainda mais dividir é, este tema. Com as meninas do Odara. As que meninas. bom. E
1: ah, dar o um troco, porque hoje vai ser alguém que vai estar ouvindo. Mas a Patrícia está falando isso. Exato. Dizer, é, isso. eu vou morder minha <risos> língua hoje. Pronto. <risos> é, e as meninas
0: lindas aí, minha amiga querida a Luciana Santos, que é jornalista e advogada, e advocata gata, gata e a nossa DJ, que eu tenho inveja dela, porque ela é DJ, né, eu conheci hoje mas eu tô dizendo aqui pra todo mundo que eu tenho inveja porque eu queria ser DJ, talvez eu seja na próxima encarnação. Já dá tempo né? dá, dá é, tempo eu... dá, dá tempo Vou fazer alguma nova festa com ela quando acabar a pandemia a Carol Amaral, Ana Carolina Amaral, acho que é como ela é advogada, como DJ a Carol Amaral, é tudo bem Carol?
4: tudo bem, muito obrigada pelo convite ansiosa. É, estou realizando um sonho que é participar de um podcast. Olá! Eu sou muito podcaster e prazer dividir a bancada com vocês, com a professora Patrícia, com a Luciana, que é minha parceira de tantas caminhadas aí, tanto uhum. no Rodalhos como na Comissão de Igualdade Racial da UAB. E é isso. Fala aí um
5: pouquinho. Gente, e é um prazer estar aqui também com mulheres que fazem parte assim de vários momentos da minha vida, né? A... Uh... Como a Lies falou, eu sou jornalista, então eu comecei meu trabalho aqui na, na Crítica, que é onde está sendo gravado o podcast. A Aruana eu conheço desde a faculdade, é, a Aliete eu já conheci um pouco depois, a, a Dani eu conheço da televisão, desde sempre também. <risos> A professora Patrícia, é uma inspiradora, inclusive, assim, deixo meu agradecimento, ela sabe disso, mas agora publicamente ela me influenciou muito é, na decisão de eu fazer o um mestrado, né? A partir de algumas conversas que nós tivemos, estou até um pouco emocionada. Mas. É, e assim, é muito importante para mim essa, essa participação na academia, né? Essa entrada para a academia. É, porque eu acho que é, é, é mais uma. São, é mais um espaço que é importante, né? Mulheres negras ocuparem. Uhum. Nossos saberes foram aí durante séculos apagados, invisibilizados, questionados. Né? A gente uhum. não é muito questionado por porque acham que a gente mistura militância com, com a com a vida acadêmica, Sim. né? E e pode até ser mesmo, porque são coisas que, que se misturam. Não tem, Não tem como separar a militância da vida acadêmica. Não tem como separar. É, e, e assim, a gente sabe que o nome disso, na verdade, tem. É racismo, né? Uhum. É só mais uma, uma das várias faces do racismo. E, então eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Ai, obrigada, Lu, que vocês aceitaram. A gente.. É, eu queria começar com lendo um trecho para vocês do livro que vai ser minha indicação. E ganhou o Jabuti desse ano. Eu li esse livro ano passado, né? Quando a amiga minha muito querida a Luciana Kramer é, fez um post no Instagram falando do impacto que tinha tido sobre esse livro. Eu não tinha ouvido falar ano uhum. passado, né? O avesso da pele. E aí eu nossa, que tema pesado. Vou ler, né? Então foi um, é um impacto tão importante, né? É, e tão é, real do nosso Brasil como torturado, por exemplo, né? É outro tipo de, 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 de de, de, como é que a gente fala? De localização, não só histórica, como de localização mesmo, geográfica, é o, o campo né? e a urbanidade do negro, o negro que corre, e, e a, a polícia, cito, o negro, o branco corre, quem, a polícia vai atrás do negro. E tem um trecho tão pesado, estava é, é, procurando aqui no meu chiquérrimo o Kindle, né? Eu comei, <risos> da primeira fase da, da, da pandemia, estou absolutamente apaixonado por ele. Ainda compro no papel, mas é, é tão prático, né? É um trecho, não é muito curto, no começo do avesso da pele. Eu sou o negão da família. Também passei, ele casou, né? O protagonista casou com uma, é, não protagonista, o para protagonista com a, com a branca, né? Com a maioria das da, das das uniões né, que tem no, no Brasil. Por isso que nós somos de todas as cores, né? E aí ele fala: eu, eu passei a ser o negão da família, como também passou a espécie de passe essa espécie de para-raio de todas as imagens estereotipadas sobre os negros. Pois disseram que eu era mais resistente à dor. Disseram uhum. que a pele negra custa envelhecer. Que você deveria saber sambar, que deveria gostar de pagode, que deveria jogar bem futebol, que os negros são bons de atletismo. Você não corre? Que os negros são ruins como nadadores. Já viu algum negro ganhar alguma medalha na natação? Agora olha lá nas corridas. Vocês ganham tudo. É porque desde cedo aprendem a correr dos leões na África. Não vê como aqueles meninos sempre ganham a São Silvestre? Enquanto isso, a Juliana, por sua vez, era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. Então, como ele é, tem pegada mesmo, como dizem dos negros, e o pau dele é grande, é verdade que eles são insaciáveis? Então, assim, é, é um parágrafo cheio de racismo, né? cheio de preconceito, e que muitos desses, é, eu já me vi falando, né? e como é, eu queria per perguntar isso para ti, Luciana, como é que a gente consegue, é, eu... Não sendo porque empatia é uma coisa outra coisa é estar na tua pele né porque uhum. o avesso da pele vou até não é um, não é um não é um spoiler porque no, 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 na, no na própria sinopse fala o avesso da pele é o que importa né gente é o que a gente está por dentro o que importa do, não de é dentro. a nossa cor né então o avesso da pele é o que importa mas a gente se vê repetindo esse tipo de coisa uhum. e como é que uma pessoa negra Se sente ouvindo esse tipo de coisa Ela sabe que às vezes É sem querer, que você não está querendo ofender Ou ela Sempre sabe que isso é um tipo de racismo Porque ele começa, não sei se você já leram o livro Ele começa aceitando isso Quando ele começa a estudar Que isso é racismo Ele começa a se revoltar Em ouvir isso uhum. né? E eu já me vi, não sei se as meninas Já, já se viram falando esse tipo de coisa E E como é que se, se sente né? uma pessoa negra ouvindo esse tipo de coisa, mesmo que a gente, eu pelo menos, eu sei que as meninas também, não estão querendo ofender?
5: Uhum. Sim, é, eu começo dizendo que é, é algo doloroso, né? desperta diversos gatilhos, que é uma palavra que está bem na moda, né? mas é isso mesmo, des desperta gatilhos. É, realmente, desse três que você leu, tem vários estereótipos, é, tem a hipersexualização do negro. É, tem essa questão afetiva mesmo, né? Que geralmente, como você falou, é, geralmente o homem negro ele acaba procurando uma mulher branca e, e aí preterindo as mulheres negras. E aí, por conta de toda uma construção racial, ou, social baseada na questão do racismo. É, e, e assim, a gente muitas vezes, principalmente os negros de pele mais clara, porque no meu caso, que eu tenho uma pele retinta desde sempre eu me olhei no espelho sempre soube que era negra, mas uma pessoa de pele mais clara, é, muitas vezes ela tem essa dificuldade de se reconhecer como um negro né? e aí me faz lembrar um livro que é de um negro retinto, mas que saiu de uma realidade em que ele vivia na Martinica e foi estudar na França, que é o François Fanon, né? um dos grandes nomes é, da negritude né recomendo que as pessoas leiam é, peles Negras, Máscaras Brancas que uhum. trata justamente disso isso foi a tese dele de doutorado ou foi de mestrado, a dissertação professor agora me falhou, mas enfim Acho foi uma pesquisa é... científica foi a tese,
3: dele.
5: Foi, a tese. Foi, a tese né? foi uma pesquisa científica em que ele relata isso né de como é, foi impactante para ele é, e para essa outra realidade em que ele era visto ali é, como alguém que impunha medo, rejeição pelas outras pessoas, tem uma, uma, um trecho do livro em que ele relata uh, algumas palavras ditas por uma criança, entendeu? É, então isso é tudo do fruto ali da, dessa construção social, né? O racismo, a, a, a noção de raça, ela é uma construção social e que, uh, assim, os estudiosos que, que adotam a linha decolonial dizem que surge a partir da invasão da América, né? se tem essa construção moderna do, do, do que é raça a partir dessa invasão. E, e com isso é, se estratifica, né? se dá uma estratificação da sociedade e, e aí excluindo os não-brancos. Os não né? E eu acredito muito no, no poder transformador da, da educação, tanto é que a, a minha dissertação ela, ela trata sobre isso, sobre a importância de uma educação antirracista, né? E aí a gente tem legislação no país sobre isso, que é a Lei 10.639, que é do ano de, de 2003, ou seja, a gente já está com quase 20 anos e essa lei até hoje ela não é implementada como deveria ser, e inclusive aqui né, no Amazonas e em Manaus, infelizmente, e assim é, ela é fruto de um, um processo de, de reparação histórica né, que surge da participa participação do Brasil na conferência da, da ONU em Durba Em que o, o Brasil, ele finalmente se assume como um país racista E que tem essa dívida com a população afrodescendente E aí vem essa lei, vem a questão das cotas né, Tanto no processo ao ensino superior como ao, ao serviço público também é, Então, assim, eu, eu acredito Porque quando uma criança ela vai para a escola né, Ela deixa aquela bolha ali, que é a família que ela passa a ter contato com outras experiências, com outras vivências, e se isso pudesse ser, ser trabalhado com ela, nessa né, questão étnico-racial, eu acredito, sim, que a gente vai poder construir, a partir daí, uma sociedade antirracista.
2: Luciana, você falou, é, você se auto-intitulou, né, se autodenominou, retinta, foi um termo, inclusive, que a gente perguntou Sim. antes de estar gravando. Uhum. E aqui nós temos três mulheres. E a gente estava falando isso também antes de gravar. Eu acho que seria super necessário a gente compartilhar, né? Seriam três tons de pele diferentes que uhum. vocês três isso. têm aqui, né? Você se disse retinta. Assim como nós. As assim branco. como nós também. Sim. Mas, assim, é... normalmente a sociedade tenta, tende a colocar branco e negro, é. né? Não tem essa, essas tonalidades. Embora nós também sim. tenhamos tonalidades e diferentes. Eu
0: falei pra vocês que agora tem até da Faber Castell, né? É, sensacional. Eu
2: já. É, eu
5: tenho. Ai, é eu gosto é de gente. pintar, eu é, tenho.
0: É, é, é muito legal. Depois eu eu que vocês falaram, eu, eu achei
2: e eu comprei é, também, que eu é, adoro lápis. É Mas enfim, eu queria saber duas coisas. Primeiro, assim, é. Com como essa classificação, o que, que é o retinto, né, hum. para as pessoas que não dominam e, e, e querem estar é, tá melhor informada. Hum. Patrícia, no outro ponto, disse que ela é tida na comunidade como uma negra de pele branca. Mulher, mulher negra, mulher de, pele pele negra clara. de pele branca. De pele clara. É, eu acho que a Carol, ela teria uma tonalidade ali em meio termo. Eu queria saber uma coisa. Isso importa? Entre a comunidade negra sim. Existe um certo racismo ou preconceito Em relação à cor é, Entre a sociedade Das pessoas não negras Não re, re, é, retintas né? Não mulheres negras De pele branca, mas enfim é, é, Essa tonalidade Ela interfere é, é, No nível de racismo De preconceito uhum. Dentro da própria comunidade Fora dela, acho que sim, é mais óbvio Mas dentro da comunidade, importa?
5: Assim, é importante dizer que não há é, racismo dentro da comunidade negra, não. né? Porque o racismo é. está relacionado a essa questão. Não, é eu te entendi, Dani. É, é, tá... é para fora. Isso é, é para fora. É porque, né?
2: Inclusive, a gente estava falando daqui do tema Sim. do filme, né?
3: Você tem isso. Né? Você é tem exclusão
2: por conta da cor
3: dentro. Isso, é. né? A gente estava é. tá falando
2: do filme que tem a Sim. mulher que é negra e não queria, por casamento, ser negra. E não se intitulava Escondia. Então é um racismo com ela mesmo, com a família. Ou, ou, ou pelo menos um preconceito eu não sei se existe essa essa diferença eu acho que esse, trabalhar esses conceitos é tão importante porque mesmo nós jornalistas pessoas que uhum. leem às vezes a gente fica com essa dúvida né como é que uhum. é essa relação
5: é tem tem as várias tonalidades de pele né até por conta aí da, do nosso processo histórico mesmo de como se deu né é, a nosso nascimento fala que sobre o genocídio do negro brasileiro e o primeiro seria isso, o estupro das mulheres negras sim. Né? a gente tem que lembrar que a gente é um país fruto de violências e, indígenas é indígenas, é indígenas, é indígenas, indígenas. sim é. Né? eu acho a que gente... é muito
4: problemático quando a gente fala de miscigenação racial é. porque não é um um termo que foi cunhado de forma bonita, né? Foi uma, é. foi são várias, várias violências. são várias
3: dimensões aqui que a gente precisa pensar. É, Dani, é a sua é pergunta mesmo. ela aciona determina várias camadas. Eu vou ver se a gente vai abordando alguma delas, né? A gente, Luciana já deu uma uma chamada aqui, né? Que é a primeira de que as nossas cores tão diferentes, e tão nuançadas. elas são resultado de processos históricos de profunda marcados por profunda violência. Isso, é, isso já alcançou, por exemplo, os estudos da genética brasileira. Né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem muito interessante, fazendo um, um estudo sobre o DNA do brasileiro médio, e aí que esse DNA comporta um número significativo em termos de percentual é, de sangue de origem africana e indígena. E, assim... É, quando você olha os números é muito extraordinário Porque você enxerga é, Muito claramente é, O que se traduz Que a Luciana já trouxe, o que se traduz como conquista né? O que, que significa o processo de conquista e com todas as nuances que isso representa. Isso vale não só para o Brasil, mas vale para a América como um todo. Né? Se a gente pensar aqui, historicamente, na, nas populações da América Latina, dos Estados Unidos e por aí afora, claro que nos Estados Unidos é, é, nós temos outra forma de lidar com a questão da cor, e aí tem a ver com a trajetória dessa sociedade. Mas, assim, isso é uma dimensão. Uma segunda dimensão diz respeito às nuances da cor, né? ao chamado que a gente chama de colorismo. Não. Luciana trouxe uma questão que passou despercebida para vocês, que ela disse, quando ela, quando ela comentou o livro, ela disse, é, o homem negro que tende a encontrar, que pode encontrar parceiras Branca. brancas, Sim. em detrimento das mulheres negras, por toda uma construção racial, Isso Sim. se chama palmitagem, Sim, que, é, é. Outro termo, que né? é outro termo, palmitagem, 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 palmitagem. A branca é a palmita. Ah. Olha! É, chama palmitagem. E, e vale tanto para um quanto para outro, né? Quando, quando você escolhe Sim. parceiros mais claros. Mas, Olha. assim, existe essa, essa discussão? Existe uma discussão. Primeiro que a gente não tem, é importante chamar atenção para isso. A gente não tem uma comunidade homogênea, né? Uma comunidade homogênea. Como, do mesmo modo que a gente não tem uma comunidade LGBT que ia mais homogênea, a gente não tem uma comunidade. Um grupo. As mulheres não são homogêneas. Quantas mulheres machistas
2: vocês conhecem, gente? Demais, Quantas mulheres misóginas é vocês conhecem? É pelo amor de é verdade, ah? é verdade, Se a gente se unisse. A gente já tinha derrubado o A gente já tinha, tinha dominado, tinha dominado o mundo. <risos> As mães dos meninos, né? A gente, é. A é. gente já é. tinha ah,
3: dominado não, não o mundo a essa altura. É. Né? Mas não é tem. Verdade, então é. não existe esta noção. Então existem disputas, existem atravessamentos, existe um conceito que a gente chama de interseccionalidade, Isso. que é o atravessamento dessas lutas todas. Que dá uma complexidade é. extraordinária. Por exemplo, quando você considera. Você é mulher, você é negra, você é LGBT E você vive num país periférico, ou numa região periférica Você é complexo Não é que você acrescenta, você não soma problema na sua vida Mas você torna mais complexa a sua experiência Por isso que existe um debate muito importante Entre feminismo branco e feminismo negro Porque existem experiências históricas que separam São feministas? São mas as dimensões dos desafios cotidianos que essas intersecções colocam para mulheres negras são muito mais complexos em se tratando de mulheres brancas. Então, é preciso colocar isso em perspectiva. Segunda, terceira camada. É. Nossa, colorismo é um debate danado. É um debate danado. Por quê? Ele abre uma janela incrível para a gente discutir uma coisa que a Carol trouxe aqui. É questão da miscigenação. Bixinha, somos todos mestiços. Deixa eu colocar aqui cabelo branco para trás. Né? Somos todos mestiços. Gente, se eu tivesse cabelão, eu bati a cabelo. Tá? É, não, calma. Somos todos mestiços porque não existe... Nós somos todos mestiços como espécie humana. Tá? Para começar a pensar. Né? É, os grupos humanos, tal como a gente conhece, hoje nasceram no continente africano. Né? e a partir daí foram se complexificando em, em comunidades diferenciadas, a gente, a gente é mestiço por definição.
2: Desde sempre. Desde
3: sempre. Então, essa noção de que existem raças, ela é uma construção que se torna científica na virada do século XIX. Mas ela não é apenas é um conceito da biologia que traz para a vida social, um conceito que é da biologia. Existe raça na natureza? Existe. Tanto é que tem determinados espécimes que não, de raciais, com diferenças raciais, que não podem é, procriar. Esse conceito que vem da biologia é apropriado pelo, pelo pensamento social, no século XIX. Diz assim, olha, tem raças que são superiores às outras. Além de tudo, o conceito, ele é... Excludente Exato. Exato isso. Ele é usado para a exclusão Porque ele constrói eugenia Porque ele trata da superioridade das raças A miscigenação Ela é encarada para começar como um problema Porque vejam Se existem raças Elas têm hierarquias elas tendem, como se dizia no século XIX Algumas raças tendem à perfectibilidade Elas vão se tornando cada vez melhores Exato, elas vão se tornando Mais perfeitas Os seus espécimes vão se tornando mais perfeitos É a base do nazismo É a base do nazismo, que é a eugenia E é a base da
5: imigração também para o Brasil Essa é a discussão
3: lá no final do XIX Que é assim, Por que a gente não tem Uma população nacional que preste? Porque nós somos miscigenados assim, essa população de origem africana e indígena contaminou né, a, nossa, a, nossa nossa matriz, a nossa matriz a nossa matriz europeia. É, então, a miscigenação ela nasce em primeiro lugar com um sinal negativo. Tá? Quando é que ela ganha um sinal positivo? Com Gilberto Freire. E isso era, na década de 30 e 40, um avanço extraordinário. O Gilberto vai fazer mestrado nos Estados Unidos e tal, e começa a discutir com a, a moderna sociologia e antropologia e dizer, olha... É, esse negócio de mistura racial é legal. Isso é bacana, porque isso fez o Brasil ser quem ele é. O que acontece com as ideias do Gilberto Freire? O Gilberto é um cara conservador, tudo bem, mas as ideias do Gilberto Freire vão sendo apropriadas na construção do que a gente chama é, e me que me a gente aprendeu não. a conviver com isso, com o mito da democracia racial. Uhum. A gente não tem disputa mas, racial no Brasil. Também, né? A gente não é. tem disputa racial. Porque nós somos de tantas cores, gente. É. Cheguei onde eu quero. Nós somos de tantas cores, gente, imagina, quem é que vai diferenciar quem é negro, quem é branco aqui? Todo mundo tem um pé na senzala? Fernando Henrique já tinha dito isso, né? Todo mundo tem um pé numa aldeia. nós não
2: somos racistas, né? Tem um Todo ser, mundo tem um pé é, na aldeia. Tem uma pesquisa
3: famosa da Folha dos anos 90 que eu adoro citar, né? É, que diz assim, a pergunta da Folha era... Perguntava ao cidadão, você conhece alguém racista? Sim. E você, racista? Não. Não. É verdade. É verdade. <risos> Ou seja, o brasileiro se acha uma ilha de antirracismo cercada de racistas por todos os lados. Nós somos racistas estruturalmente. O que quer dizer isso? Quando a Liège traz assim, de esse, esse texto, ela está falando de uma realidade que é bastante presente para muitos homens e mulheres nesse país. Né? e que é presente ainda hoje, presente no sentido de marcar suas experiências, de marcar seu cotidiano. A gente está falando de preconceito, que é a identificação, da, da, marcar a diferença. A gente está falando de discriminação e a gente está falando de racismo, que é a imobilidade. É o final dessa história, com é o pacote completo. Ná? Então, o que a gente tem é que a gente tem a construção de uma sociedade marcada pela exclusão sistemática de quem foi subordinado, de quem ocupou uma posição subordinada no processo de construção desse país. E isso se aplica a populações de origem africana e a populações indígenas. A chave desse país, a chave da construção desse país é uma só é A chave da expropriação e da expoliação Eu explico por quê Quando esse país nasce lá na Bahia Porque somos todos baianos é, Qual é a chave? Ocupação de terras indígenas, expropriação das terras indígenas A uso do trabalho escravizado De nativos e de Populações de origem africana E a concessão de mercês Pela coroa, de benefícios dos, pelo Estado Para investimento em seus próprios Empreendimentos agrícolas Ou seja, você tem dinheiro de Estado você nunca vai falir, sempre funciona, você usa trabalho compulsório e você tem terras Obato. obtidas pela expropriação. Essa chave, ela faz com que populações de origem africana e populações nativas sejam incorporadas a essa sociedade de modo subordinado. E esse lugar de subordinação marca a trajetória de seus descendentes, descendentes historicamente. Marca também o modo como as pessoas enxergam qual é esse lugar. Eu dou um exemplo, diz para mim, é sempre sintomático. É a lei das domésticas. É verdade. Eu acho a lei das domésticas explica, explica melhor o racismo, e esta tudo isso que eu acabei de dizer, uhum. de uma forma é, exemplar. Quando sai a PEC das domésticas, assim, mas como, gente, ela é família? É, exatamente. Sim. A substituição, o que, que era o que, que era a PEC das Domésticas? O que é que garantia as trabalhadoras domésticas? Garantia-lhes exclusivamente direito, os direitos não. que todos os, os outros trabalhadores já tinham. FGTS, claro. Agora, jornada e é por aí a é a afora, que férias, que férias. Sempre, deve né? ter assim, que sempre é questão, deveria ter sido assim. Sempre deveria ter sido assim. questão
1: do racismo estrutural como um processo histórico. Hum. Né? Para ser desfeito, eu imagino que precisa um outro processo histórico. né Não vai ser por decreto, né a gente, a gente pode dizer assim, hoje a gente está em que ponto dessa história, né? De, de, de... É, reverter essa, essa construção de, de tantos é, séculos até, né, no Brasil.
3: São mais de 300 anos de escravidão. Né? Então, a, é um gente, pac... a gente já
1: remou quanto?
3: Quanto ainda falta remar aí para né, a gente conseguir? Eu não sei quanto falta remar, não, mas eu acho que falta remar então, é assim Eu acho que a gente está numa conjuntura é. de retrogradação. É assim, a gente está retrocedendo. Tá né retrocedendo. A gente está retrocedendo. Esses últimos anos, esses dois últimos anos deste governo é, tem sido absoluto retrocesso. Neste campo, no campo ah, dos direitos sociais, dos direitos humanos. civis. Direitos humanos. Direitos humanos. Hoje humanos. É antiga, Aliás, né? hoje é dia dos direitos humanos, né, Mariana? Eu, que como é, ator nessa
5: é, área, não posso deixar é, de lembrar. De
1: é, o arcabouço legal brasileiro hoje já é muito melhor do que já foi, né? Então, hoje a gente já tem leis protegendo. A gente acabou de ver o Senado é, aprovando é, é, uma lei que equipara a injúria racial a racismo, né? É, é. Ainda falta. Passar pela câmara, né? A gente estava até conversando aqui. Isso. Mas é, você vê avanço, apesar de, de entender que o momento é, né,
5: ah, tenebroso. Mas por ser estrutural, Aru, é justamente isso, né? É, é, mistura aí. Passa pela questão do direito, da política, da economia. São as bases da nossa sociedade, né? Então, e está relacionada a questão de é, privilégios. Aí você pergunta, como isso pode andar? É, é, a partir do momento que a sociedade que tem os privilégios resolver cortar na carne. E isso, isso. é complicado. E falando
4: de legislação especificamente, Aruana, eu acho que o Brasil ele não tem um problema de escrever legislação. É verdade, A nossa Constituição, Constituição é, é extraordinária. É ela, é extraordinária. É questão.
3: É
5: questão. ela é
4: respeitada no mundo inteiro. E em relação é. aos direitos indígenas, legislação. por exemplo. Luciana acabou de falar de uma legislação de dois. Direito não emancipa,
5: né? Que determina a inclusão
4: de história e cultura afro africana nas escolas, na rede básica de ensino. isso nunca foi implementado, de fato. A gente tem que, no Amazonas, entrar com uma ação judicial para que o Conselho Municipal de Educação entenda que é necessário aplicar e aplique uma lei de 2003. Assim como a questão da injúria racial ser equiparada a racismo já deveria ter sido pauta há muito tempo. Assim como a lei de cotas está sendo revisada pelo governo mais racista da história desse país. Então, assim ao mesmo tempo que a gente tem legislações muito bonitas... A gente tem toda um, uma estrutura governamental Que é estruturalmente racista E institucionalmente racista Porque a gente não tem pessoas pretas Em posição de comando nesse país A gente não, tem, não teve um presidente negro A gente não tem né, a maioria nos, Em nenhum dos três poderes Nem no Poder Legislativo, nem no Judiciário Se for comparar, por exemplo, o Poder Judiciário Tem, sei lá, menos de 3% de juízes negros Como é que você quer ter uma, juízes, uma justiça o Parlamentares,
2: racista?
3: parlamentares Nossa, a também.
4: também. A gente não ocupa espaços de poder Aí tem legislações muito bonitas dizendo não, olha, o Brasil é um país antirracista, nós temos cotas, temos inclusão dessa temática na educação básica, mas e a efetividade dessas medidas? Não me interessa quem está nas cadeias de privilégio, quem está no topo da cadeia, ele não vai querer abrir mão do privilégio e dizer, olha, pelo amor de Deus, eu não vou dar direito para uma doméstica, eu não vou explicar para o meu filho de cinco anos que ele é igual ao coleguinha negro dele, isso mim não, é, não é possível. Então, assim, existe legislação? Existe. Se essa legislação é eficaz? Não. Não. E se nesse governo ela vai continuar sendo eficaz, não E se no não. próximo governo vai ser, espero que sim Porque como a professora Patrícia faço...
2: A gente tem muito a remar Eu venho assim é, é, Continuar esse pensamento da Aruana Eu sei que existe muito Esse remar, né uhum. Vocês com certeza que estão inseridas nessa discussão Sabem ainda muito mais E melhor do que eu mas é, é, não existe, vocês acham que não há pelo menos um, um, uma tentativa, não for falando da, da questão da legislação e da política, mas da própria sociedade, vocês não acham que hoje é, é, as pessoas estão mais atentas a não usar termos pejorativos ou, ou, ou hum. preconceituosos ou racistas? A, a sociedade, de um modo geral... Não está mais
3: preparada é, para entrar? Não
2: está melhor...
3: Não, e curiosamente não, Dani. Sabe o que acontece? Ah, curiosamente não. A gente está. É, é impressionante isso. Isso eu acho a pergunta muito oportuna. Por quê? É, nós estamos vivendo o que eu chamo de retrogradação. E quando eu chamo de... que a gente está voltando para trás. Não é retrocesso, porque retrocesso dá a ideia de que a gente voluntariamente está recuando. É, a gente é, está é, retrogradando. É, é, é. Quando a gente vê o principal... Assim, o dirigente da nação enunciar livremente frases racistas, você ratifica é, e dá aval para que expressões como essa ganhem corpo na sociedade. É, a legislação tem sido cada vez mais... Tem, é, racismo é crime? É, é é crime, injúria racial é racismo, é, o número de injúrias aumentou, aumentou porque aumentou as injúrias ou aumentou o registro das injúrias? Uhum. Eu acho que tem uma coisa que a gente pode tirar da tua indagação e da tua inquietação, a gente tem, historicamente, é avançado numa coisa, que é a expansão dos movimentos sociais organizados debatendo esse tema. As ah. aí, ali... Isso é algo de, a ser pensado, mas isso faz parte da própria construção política né, que, historicamente, populações negras vêm desempenhando nesse país. A gente tem é, a ideia de que o movimento social só começa na década de 70 com o movimento negro unificado. Não. Desde o século XIX, Irmandades Negras, imprensa negra, jornalistas negros, do José do Patrocínio Machado de Assis, do Menezes e Souza, o Sousa, de Gama, até, H. Não, o, o que é o nosso Eduardo <risos> Ribeiro aqui, né? O né? nosso Eduardo Sim, Ribeiro.
2: Eduardo antes Ribeiro.
3: dele. Antes dele, antes dele, é. antes dele, João Pedro Dias Vieira era maiarense, era é claro, negro, sim. o Alcides Bahia era negro, a gente tem uma galera nessa cidade, né, pretos e pretas, que nunca experimentaram a experiência é claro. da escravidão, uhum. que estavam aqui, professores de música, em, trabalhadores urbanos, envolvidos em uma série de coisas, que a gente não tem ideia de quem era assim, tem outras experiências para além da escravidão, aliás, esse é um debate muito importante. A experiência de pretos e pretas nesse país não se resume à experiência da escravidão. A partir daí, a gente tem frente negra brasileira, as irmandades religiosas, mais recentemente, claro, o movimento negro unificado, o movimento das mulheres pretas. Sim, tem um movimento social vigoroso e aí, muito mais do que isso. Além dessas chaves mais tradicionais de organização política, de organização como a gente conhece, modos de fazer política, tem os meninos e as meninas que eles colocam o mundo de cabeça para baixo. Quer ver? O grupo aqui, o pessoal, o picolé da massa. O coletivo Caqueila Serruia, hum. por exemplo. As intervenções urbanas que esses meninos e meninas fazem na cidade, trazendo uma outra visibilidade, uma outra narrativa para a pretitude no Amazonas, é algo de extraordinário. Isso tem um poder pedagógico. Isso tem um poder didático, isso tem um poder de colocar no centro da cena negros e negras em outros lugares que não sejam de subordinação. É um
2: movimento muito mais de dentro para fora. É, é, que um movimento
3: de, é, um, é um movimento que tem, um, assim, que tem uma capacidade de diálogo com a sociedade. As meninas fazem lambe na rua, colocam nas paradas de ônibus. Né? E vão ocupando, eu só ouvi o incrível ali, e vão ocupando a cidade de muitas maneiras, com intervenção urbana, com... com com podcast, com outras, com outras mídias e outras coisas. Uhum. Tem ainda é, o que a gente faz com a 10.639 e com a 11.645. Né? Que são as duas leis fundamentais na formação de professores e professoras que demandam o quê? Demanda pesquisa. Demanda uhum. né? sociólogo, antropólogo, historiador, assim trabalhando é nisso. Ciência,
1: né? Assim como a lei ela, ela é fruto de uma... Luta, né? A lei ela não surge porque o, o Congresso decidiu ser bonzinho, né? Ela vem de uma pressão. Né? É, a gente estava é. falando é. sobre é. isso, é. Também, de uma né? Depois é. disso Lógico também... Primeiro está nas Tem ruas,
2: que, é. depois eles... Exatamente, que o direito... A, 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 a gente estava conversando de o de direito lei. é campo
3: de lutas, né? Exatamente. O direito é, é um campo de lutas. É. A, lei, a lei é a expressão de uma, de, da vitória de um determinado projeto político, rua, né? Sim, e que, que já a, já já a, existe, a execução dessa lei vai depender, obviamente, da continuidade da força da pressão desses movimentos sociais organizados que fizeram essa lei tomar É que eu
5: estava dizendo que o direito não emancipa, né? Não, era mais um instrumento. A gente não precisava. Aparação, a gente não, depois da
2: Constituição, a gente não
4: precisava Fava fazer lá na Bastava na aplicar o
2: artigo 5o, assim, ah. todo ele e de uma alguém, vez e só. Alguém, e se alguém, e se rodara, se se alguém é. esquecesse, era só dizer assim, ai, desculpa, você está mal informado. Olha aqui o artigo 5. Olha que tá aqui o artigo não, 5o. Não tá tinha esquecido, amigo. Estava tudo é, bom, E é
4: engraçado também, a professora Patrícia mencionou a questão da crime, de crimes, né? Injúria racial e racismo. E a gente não para para pensar que. O, a, os órgãos policiais que vão fazer as investigações que vão conduzir né, os inquéritos os termos circunstanciais de ocorrência são completamente despreparados para lidar com esse tipo de é racista, né? então, Exato, então assim você vai chegar para um policial que... e dizer que você vai vítima de racismo o policial vai virar falar isso é mimimi, gente não, sabe? é briga de vizinho acontece, eles costumam dizer isso acontece em boa parte o fato das pessoas não se expõem numa delegacia. Sim. É porque elas não querem ser vítima de uma outra violência. Ou porque elas sabem que quando elas chegarem numa delegacia, alguém vai virar pra elas e vai falar: olha, você é briga de vizinho, você é briga de marido e mulher. Mimimi, mi, mi, não liga. mimimi é, mi, mi, não liga. Não, como que a pessoa é racista? Olha aí. A pessoa, Era paramente. só uma
3: brincadeira.
4: É, isso aconteceu em Manaus. Isso já aconteceu em Manaus, no caso de grande repercussão, que está sendo tratado pela polícia civil daqui como uma briga de vizinho.
5: Que é o racismo recreativo, né, que a professora está citando agora. É, tem um livro maravilhoso do professor Adilson que ele fala sobre isso, né? De como é, o racismo ele é desqualificado, Para parecer que é uma brincadeira, e não é. E ele traz todo ali um estudo, porque ele é psicólogo também, então ele, ele trabalha isso na, na, nesse livro, né? Que é, que é inclusive de uma coleção que eu recomendo a todos, que é o Feminismos Plurais, da, da professora Djamila Ribeiro. É, e que pode ser um início de, de leitura. Né, para quem quer se aprofundar nesse debate. Tem
4: colorismo,
5: né? E tem sobre, digo, colorismo. sobre colorismo. Tem o um
3: manual antirracista dela também, que é bem, bem
5: Lugar legal. de fala. Tem um que é voltado, é o mais recente, a questão da, do serviço doméstico. Uhum. Esse eu ainda não tenho. Olha, a Malu é... tá
2: gravando a gente, estou só chamando atenção aqui, Malu, quando você for fazer a parte do vídeo. Eu ponho todas as referências é. aí, porque o pessoal...
3: Eu é. vou eu, eu aproveitar a referência aos livros. Sim, sim eu professora. Trouxe... A senhora é referência Não, também. Eu trouxe... Inclusive Não, os seus eu, livros. Eu, eu, eu aproveitei eu para voltar, como a gente vinha aqui para a crítica, na André Araújo, eu trouxe uhum. o velho André Vidral de Araújo, do Sociologia de Manaus. É porque esses, esses trabalhos são clássicos e pouca gente sabe que o, o André Vidal de Araújo foi pioneiro na discussão da menoridade. Foi ele o primeiro juiz Eu não de sabia. menores. Foi ele o primeiro juiz de menores nessa discussão, o debate sobre a Constituição, a ideia do menor. Né, e da proteção social à infância nasce com o André Araújo ele é, é ele, ele é não, eu também assim, não sabia esse cara que ele fundou tinha a escola essa. de serviço de social de de e serviço tal, social mas... do Amazonas assim, a escola que vira o curso de serviço social da Federal do Amazonas Sim. foi fundada pelo André Olha isso é né? assim, íntima <risos> Na mesma hora né? Mas assim, o André tinha uma, uma visão de educação Criou uma escola montessoriana Enfim, tem uma série de coisas Mas esse Sociologia de Manaus É um dos estudos pioneiros dele E aí, você vê Ele foi publicado em 74 Mas os dados são da década de 50, 60 E aí, o André está dizendo é que, Falando sobre a cidade Ele diz que os habitantes de Manaus Se distinguem por diversas classes mas isso não se, não se mede muito pela separação. Pela cor, muito pouco se mede. Aí, a frase seguinte contradiz tudo que ele diz. Não é que haja uma separação de cor. Isso não se sente em Manaus. Mas quando se tem uma briga, saem algumas expressões como essas: preto safado, negro ordinário. Aquilo não nega que é preto.
2: Mas o assim, que... ele quer dizer que é assim, não é de propósito. E olha que isso é, né? né? E veja uma só pessoa que lutava pelos Exato. direitos. É. Era um
3: sujeito, sujeito, um humanista, um estudioso, um juiz de direito, ou seja, um operador do direito. Uhum. Alguém que estava interessado em construir justiça social, educação. Mas quando se trata de olhar a cidade, o próprio olhar, a gente tem, um, a gente tem uma coisa que eu estava conversando com a Ariana mais cedo. É importante a gente não esquecer é, de que lugar a gente fala
2: lugar de fala. Assim. É,
3: mas assim, mas isso é uma coisa o muito importante, porque é, o lugar que você enuncia suas perguntas, o lugar de onde você está perguntando, o lugar de onde você está olhando. E a segunda coisa, como você estende a sua experiência para o conjunto? É, é como se eu dissesse assim, é, toda garota de 15, 16 anos era Cunhamporanga Feliz, do azul, que eu não falo o <risos> nome. Ah, que é o contrário, né? Porque eu sou o contrário. <risos> eu sou o contrário. Não, tá, eu sou o tá. contrário. Meu coração é vermelho. A Aruana também, embora ela diga que é neutra, não é verdade. Não, meu coração é vermelho, Isso vermelho, é vermelho. É vermelho. É, assim, mas é como você estender toda a sua experiência como Cunhão Poranga do Caprichoso durante toda a sua adolescência para as meninas de Parintins ou para as meninas de Manaus. Ou como se a gente vou falar uma coisa mais próxima da nossa, da nossa faixa etária, gente. Como se todas as adolescentes dessa cidade fossem passar no ideal no Moranguinho. Uhum. Ah, que a gente passasse o domingo na Moranguinho uhum. Essas experiências Elas são experiências individuais E elas iluminam um determinado campo De visão uhum. O que o André está fazendo aqui Ele está olhando do lugar de onde ele enxerga Sim. Nesse campo que ele domina o tempo e o espaço que ele viveu Não, só isso, mas o círculo que ele frequenta Sim. Ele não enxerga manifestações racistas para além do uso dessas expressões. Uhum. Mas quando ele traz as expressões, o que ele nos faz? O que ele nos dá? Ele abre uma janela... Exato, né, exatamente, para dizer cara. que tem... A fala dele tá cheia de contradições. Olha, que é muito a Maluca, importante é a nossa referência
2: isso. para assuntos adolescentes e um pouco pós-adolescentes, ah, ela pediu para você explicar é o que é moranguinho. Ah, <risos> sei, mas ela não sabe. Alguns ah, dos nossos... A, a, a moranguinho, a
3: moranguinho era, era <risos> uma boate que a tinha para adolescente no ideal bom, na, na, na,
2: na, super na, na super famosa no, no, né? tinha no ideal no ideal no ideal, no ideal no é, e, e depois, em homenagem à Morango, é, depois, a Terezinha A Terezinha Morango. tinha sido a, Miss Amazonas Miss, é, Miss Brasil então Amazonense. assim
3: era domingo à tarde era a gente ia era matiné era matinê. aí a gente ia domingo à tarde porque né meninas de boa família você não ia ficar saindo à noite né ah, que não pode não era permitido não e a gente ia para matiné relação... mas isso era uma experiência limitada é, é, e, e muito é, né? e muito nichada né muito nichada 41
0: do tempo aqui quarenta tá. e minutos Maria falar e depois eu queria que as
1: meninas falassem sobre o Odares é. é. eu é. acho que uma coisa que a gente até Sim. já passou um pouco por esse debate mas eu acho que é importante a gente falar é em relação a essa coisa da presença negra mesmo no Amazonas e em Manaus Sim. né que acaba sendo apagada, invisibilizada. É, que esforços têm sido feitos para que isso né, é, seja revertido? De novo, eu querendo reverter as coisas, mas. É, o, o seu livro está fazendo 10 anos, né, e que mostrava já. É, como é mesmo o nome? Professor? O fim do
3: silêncio, o presença do silêncio. negra na Amazônia.
1: Está saindo a assim, é, tá anos depois, está na mesma? Como é que está? A essa? gente tem
3: um avanço importante. O historiografia amazonense em perspectiva traz um texto meu em que eu recupero o que a gente vem, que a gente constituiu ao longo desses 10 anos. A gente chama é, coletivamente de quilombo acadêmico. Então, é um conjunto de teses, dissertações e trabalhos construídos na universidade, a partir de financiamento. Público, num tempo em que a gente Tinha financiamento para ciência e tecnologia Públicas nesse país é, E que isso rendeu e floresceu Na forma de trabalhos importantes E que descortinaram temas Novos, abolição é, Liberdade, alforria Fugas escravas é, Trabalho urbano de mulheres escravizadas ou não na cidade de Manaus. Enfim, é, o, o, figuras importantes, biografias como a do Monteiro Lopes, do Eduardo Ribeiro, trabalhos que renderam, assim, hoje as meninas que formaram na UFAM estão fazendo mestrado e doutorado no Rio de Janeiro, em Campinas, é, Geis e... É, Jéssica, Andarilha, assim, tem uma galera formando, né, trabalhando com esses temas. A gente já andou, avanzou bastante. Entretanto, é, a gente tem duas dimensões aqui. A invisibilidade permanece porque a gente sabe muito pouco ainda sobre esses homens e mulheres negros e negras nessa Tanto é que cidade.
1: Até hoje, como a Lies falou, por que que a gente em tem Manaus, assim, 20, é, 20 foi... de
3: novembro é feriado municipal e estadual é, é sim, bom lembrar disso, é, né? assim. E, e, e isso tem uma relevância política muito grande, porque não são todos os estados da União que tem essa, 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 essa dupla condição, mas a presença negra ainda é invisibilizada. Vou recordar um episódio recente, Luciana a, foi protagonista nele, que foi a retirada do nome do Nestor Nascimento. Néstor, sim, sim, sim. Nós já, em público, episódios
2: anteriores, a Aruana trouxe esse né? tema.
3: Então, né? esse episódio recente, assim, as pessoas não sabiam que a praça chamava Nestor é. Nascimento e assim, quem era o Nestor Nascimento. É. Né? Então, esse é um... Um, um caso bem recente De como essa presença continua invisibilizada De como a gente continua ainda Tendo que lidar no Amazonas apesar de ter um quilombo urbano, apesar de ter uma comunidade descendente de africanos livres lá em plena disputa pelo, pelo direito às suas terras em Itacoatiara né, no Sagrado Coração Nossa, de Jesus, Serpa, é, a gente só tem duas comunidades descendentes de africanos livres nesse país, uma aqui e outra no Rio de Janeiro, da da Marambaia. Então, assim.
2: A questão também da abolição da, da escravatura aqui é, é 84, foi anos anterior, em... né? é o quatro anterior, né? Eu sei, gente, que a gente tem tempo e uma série de discussões Sim, atuais, não. mas é que esse assunto é é, é, é tão importante para a história do Brasil e para nossa história do Amazonas Sim. e tão poucas pessoas conhecem, né, Patrícia? Sim. Por que que se deu? Em que contexto é, se tem deu? Uma... Nossa, quem ia gostar de falar disso é um ex-orientando meu e
3: colega profissional que acabou de escrever um livro sobre isso, que é o Igor Olinto Rocha. Cavalcante, acabou de publicar um livro pela CRV sobre a abolição da escravatura em que ele discute essa abolição à sombra do cativeiro. Até do, do Igor que a gente faz uma abolição e continua com relações subordinadas. resumindo brutalmente, tem um livro inteiro, quase uhum. 300 páginas, né, que o sujeito está lá discutindo uma tese, uma ideia, uma, 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 uma pesquisa. Mas a gente tem o é, um movimento... Primeiro, a gente tem um movimento abolicionista aqui, que a gente conhece muito pouco, com protagonismo de mulheres também muito interessante. Segundo, a gente tem, né, de um lado, né, uma movimento de elite, né? Que é um movimento emancipacionista, é, clubes abolicionistas, mulheres que faziam saraus e organizavam rifas para comprar. Manaus. Sim, em Manaus está com a, Thiara, com, a Ari, com a da Jaze, uma galera.
5: Uau, a mulherada,
3: mulherada danada. dá nada, a mulherada.
5: Para pagar, né? Para pagar, pagar as alforrias,
3: para ah. pagar as alforrias. Tem de outro lado as mulheres que se, as mulheres escravizadas que se organizavam porque eram negras de ganho tinham seu pecúlio tinham sua poupança compravam suas alforrias com o apoio da Assembleia Legislativa porque tinha um fundo especial de emancipação na Assembleia Legislativa Olha Provincial é sim Não. antes antes tudo isso antes do Império do Brasil uhum. regular essas coisas então tinha assim um protagonismo de mulheres escravizadas que juntavam dinheiro e lá dizia eu sou candidata à alforria né porque as mulheres se alforriavam mais? Pelo ventre. Uhum. Né? Porque a escravidão seguia o ventre, então Sim. uma mulher alforreada é, significava que a sua, seus filhos seriam, é, seriam livres. Então era muito importante é, que as mulheres se alforriassem. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que a gente acaba esquecendo. Esse é trabalho, tudo isso é trabalho de pesquisa histórica feita por, hum. né, com, com muita informação, com muitos dados, né, com muita documentação. Tem, por exemplo, a informação... É, a partir dos relatórios, das cartas de alforria Dos cartórios de Manaus Que mostram, por exemplo, que mais de 60% Das alforrias que foram concedidas Em Manaus eram alforrias condicionais uhum. O que é? Significa isso é. Você comprava sua liberdade e você continuava servindo aquela criatura por resto da sua vida E qual era a diferença? A diferença é que você era uma pessoa livre <risos> Ou seja, não havia diferença. A diferença é que você era uma pessoa juridicamente livre. Isso faz alguma diferença quando você é propriedade Não tinha de maus tratos,
2: não tinha. Sim, tinha maus também. Mas, tinha liberdade já... de casar, eu não conseguia já, entender a diferença é, positiva. Faz diferença,
3: faz diferença só para o século XIX, assim, mas essa é uma diferença, isso é uma coisa muito importante, porque essa informação, ela por si só, ela vai de encontro a um mito muito caro nesta cidade, que é de que os amazonenses eram abolicionistas de carteirinha. Por isso que eles fizeram a abolição em 84 e não em 88. Os, os senhores de escravos e escravos em Manaus eram tão senhores quanto qualquer outro. Tão senhores quanto... Por quê? Quando eles libertaram seus escravos e escravas, eles fizeram duas coisas. Uma, eles transformaram essa alforria em condicional. Eu lhe dou a liberdade. Está aqui sua carta. Me deu dinheiro. Está aqui sua carta. Mas você fica servindo a mim, às vezes até a minha família, até morrer. Até morrer né? Isso é uma alforria condicional. Ora, isso diz muito sobre esse abolicionismo.
1: A hipocrisia, né? A hipocrisia. Hoje
3: é. a gente chamaria de hipocrisia, né? Mas Sim. sobre este uhum. suposto abolicionismo. Uhum. Mas o que tem é. A, Daniela diz, não tem diferença. Dani, tem uma diferença. Quando a gente está. No século XIX né? tem uma tem, diferença. Né? Eu estou tá é, raciocinando com a minha Com o meu olhar de hoje. Você, né? tem, mas tem uma diferença entre você ser senhor da sua. Você tem uma carta de liberdade, a sua carta de liberdade, e você pode teoricamente, ir a hora que você quiser. A pergunta é, você quer? Você vai? Quais você são tem, as condições você que tem condições te para ir fora Você dali? tem condições para ir? Sim. Você pode ir? Você vai viver? Você quer ir? Você pode? Por exemplo, mulheres fogem menos do que homens. Isso é um clássico nos estudos de, 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 de escravidão. Uhum. Mulheres foram. Por que tem menos coragem? Eu me
2: lembro da discussão disso em sala de Por que as mulheres têm menos coragem? Não, as mulheres têm filhos, ah,
3: gente. Tem
0: que carregar os meninos.
2: Ei, assim, Mal comparado, é a mesma situação hoje das mulheres agredidas pelos seus companheiros. Sim. Sim. Elas submetem a agressão, Sim, com medo do que vão porque, enfrentar o que que você, além daquela Por que, que
3: você vai. Você, se você olhar para o século XIX, o que, que homens e mulheres escravizados, donos de suas cartas de liberdade, podem fazer das suas existências se eles não têm formação, eles não têm escola? As escolas para escravos, para escravos, por exemplo, que funcionaram em Belém, eu não tenho notícia de que tenha funcionado em Manaus, mas em Belém tem, né? Escola para exes, para libertos e tudo. Não tem educação diferenciada, você não tem. As pessoas não sabem ler. As pessoas vão viver do quê?
5: A aquisição, de, aquisição de terras ainda é proibida por lei, né? Aonde?
3: Elas vão vão se internar pelo meio da mata? Vão, algumas vão. tá lá o quilombo do Andirá, que tem uma história dessas de encontro entre populações indígenas e, e populações descendentes de africanos, como muitos outros quilombos nesse país. Mas veja, quais são as possibilidades reais de sobrevivência fora deste mundo de subordinação? Hum? Mas isso é outra conversa. E Odara, 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 a gente rola e rola e não
4: fala das ODARES. É, E é, o o o Eu acho que é um bom começo pra gente falar sobre uhum. Odaras, porque a gente fala também sobre essa escravidão moderna, porque uhum. essas condições de não ter moradia, uhum. alimentação de qualidade, educação, acesso a emprego, acesso à universidade, perdura até hoje, reverbera até hoje. E aí surge um projeto como o que é uma consultoria em direito antidiscriminatório voltada para que as instituições pensem como que nós podemos ser efetivamente antirracistas, o que, é que eu posso fazer internamente enquanto empresa para que os meus empregados de fato se sintam incluídos para que eu consiga incluir pessoas negras no mercado de trabalho para que eu consiga resguardar os direitos básicos desses trabalhadores que trabalham é e o que Carol é, exatamente é, é, é
2: exatamente o que pode ser feito assim de cara de imediato e que todo mundo deveria nem se pestanejar questionar fazer bom
4: o primeiro grande passo é bater no peito e assumir que a sua empresa é estrutural, institucionalmente racista. É só Todas meu, são. Acompanhou
3: o caso do Magazine Luiza? <risos> sim, sim, pronto, sim totalmente. totalmente. Todas são.
4: Pois é. Então o caso é, 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 é se assumir e vamos falar: bom, então a gente vai contra ou contratar uma consultora especializada ou começar a trabalhar com números. Uhum. Quantas pessoas negras eu tenho em cargos de gestão uhum. e liderança? Quantas pessoas negras eu tenho em cargo de chefia? Uhum. Quantos auxiliares de serviços gerais negros eu tenho? Contas. Sempre
0: tem que começar com esse senso, é importante E aí você Sim. vai
4: pensar, como que eu vou. Como que eu posso abrir a boca e dizer, nossa, minha empresa é uma empresa efetivamente antirracista, quando você tiver pessoas negras Sim. pensando em políticas internas para seus pares. Quando você tiver equidade dentro da sua empresa. E aí o
1: ideal é que essa equidade ela seja proporcional à população, por exemplo, no caso de Manaus, é, quantos negros numa empresa de 100 pessoas, por exemplo, seria considerado o ideal? Olha, é, a gente... é diferente quando a cidade tem
4: mais negros e menos negros? Em tese sim, mas isso é um processo muito difícil para as empresas de pensar Nossa, então a população é 50% negra, então agora a gente vai ter 50% uhum. de funcionários negros Não vai acontecer dessa forma, uhum. mas é interessante que se pense, por exemplo, como a, a, a professora Patrícia colocou O que o Magazine Luiza fez, um programa de trainee para ingresso desses profissionais em programas de liderança E a gente vai criando essa equiparação de forma gradual e é, é esse é o momento que a gente tem que chegar Não é chegar só com os números e falar Olha, é o seguinte, você tem 100 funcionários A nossa população aqui é 54% preto, parda Vamos lá, demite os brancos e vamos contratar pretos não, não vai funcionar assim Mas a ideia é que Com a inclusão de pessoas negras Dentro desses cargos de gestão e de liderança Pensando em políticas de inclusão Pensando em políticas de compliance Que também é uma expressão que está na moda Que nada mais é do que uma grande ouvidoria uhum. E para resolução de problemas internos da empresa Que acabam resvalando na integridade da empresa perante a comunidade. Porque assim, se você tem uma empresa que tem um caso de racismo, por exemplo, Carrefour...
5: Vai impactar enormemente né, na impacta renda, na imagem. Na
4: renda, na imagem, impacta o, o, como a empresa é lida socialmente pela população negra, que é
3: consumidora. 56% do país, né? Vamos lembrar desse importante detalhe que é é a população negra Compunha. Então assim, 56 quando, quando o Carrefour
4: compunha. coloca na posição de não, a gente vai criar um comitê gestor porque isso é uma crise, é uma crise grave. Então existe uma pressão social e existe uma pressão econômica e financeira também. E aí eu vou deixar para é, o Lu falar sobre a questão financeira. Desde, desde
1: quando está funcionando, também tem essas curiosidades e, e se já teve alguma procura, como é que foi a receptividade a essa ideia?
4: Uhum.
5: Nós temos dois meses, Carol, é. um pouco mais de um mês. Um pouco mais de
4: um mês, não, é, tem
5: Formalmente, tempo. né? Mas a gente já vinha pensando nisso já há algum tempo. Até por situações mesmo que a gente se deparava né, no nosso dia a dia, uh, no judiciário, até por não ser reconhecidas como manauaras, por exemplo. Né? Normalmente as pessoas pensam que a gente é carioca ou baiana, alguma, Teve alguma coisa uma situação
4: assim. Em que convidaram, eu e a Luciana somos que membros louco. da comissão Muito de igualdade racial da OAB. E a gente representa o ABE em vários hum. eventos e várias entrevistas. E aí a gente foi toda animada assim participar de nossa entrevista, essa entrevista é. é massa, meu Deus! Aí ela chegou, nossa, vocês não seja no são do Amazonas, não, né? Cara de baiana e a gente assim.
5: Na hora, a gente diminuiu é, a gente assim curso, embaixo. Eu
4: não acredito que ela falou
2: isso. E, e eu vou, vou te dizer que eu também me sinto é, representada por esse sentimento, porque, sobretudo, quando eu tinha. É, 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 a, quando eu fazia as matérias em rede nacional, pessoas daqui da região, e às vezes que não conheciam meu histórico, né? Do meu pai ser de parentins, deu ser do boi, da minha família várias gerações sendo daqui. É, tem o um sobrenome, né que é judeu marroquino Que é Sayag Então assim, pessoas daqui, mas sobretudo pessoas de fora Diziam assim, mas você mora lá há quanto tempo? Eu falei, ah, dizia a idade da época 35, 37, 37 anos Então, nossa, tipo, é desde que eu nasci Eu sou nascida, vivida, estudada Morada em Manaus E, as pessoas, e eu me sentia extremamente ofendida é, porque, normalmente, isso vinha na sequência de um elogio. As pessoas faziam um elogio e perguntavam ah, de onde eu era. Eu dizia é que era mesmo, daqui. É, Aí, a pessoa é, dizia, é, nossa, mas, mas eu vou eu ser imagino. de lá? É. Cara, eu ficava é extremamente origem, ofendida. É. né? Porque Eu não posso de ser de lá? Agora, eu caí no seu conceito porque você descobriu que eu sou de lá. Então, assim... É, é só a gente colocar um pouquinho Na nossa experiência problema, Que a gente entende exatamente é, é. O quanto é ofensivo E o quanto a gente se sente é, impactado Com é, é, né, esse é tipo de comentário de
4: Diretamente com a invisibilidade da comunidade Exato. negra do Amazonas. Sim, é. No ah. Amazonas Porque é, você não existe negro no Amazonas Exatamente, exatamente. Bahia, né? é. então, não, é,
5: E eu ainda é, ficava pensando é, assim, é, assim é, Gente, além de, é. além de ser de Manaus eu Ainda sou de uma comunidade quilombola é. Que é de Manaus né, A segunda a ser reconhecida no país é. Então, assim, tem todo um histórico da, da minha família, dos meus parentes nessa terra. É, e aí isso deu um insight para a gente. Né? A gente falou, não, a gente tem que montar uma consultoria voltada a essa que, questão de direito antidiscriminatório. E aí, por sermos mulheres também, pensando não só a questão racial, mas de gênero, uhum. né, que é outro ponto que a gente bate bastante também. E até porque mulheres negras estão na base da pirâmide né, do país são as que mais sofrem ali na, na questão econômica, nas desigualdades, racismo, que é a questão da interseccionalidade, que a professora Patrícia citou logo no início do nosso podcast. Então, é, a gente quer propiciar a essas pessoas oportunidades né, no mercado de trabalho. O Brasil já foi condenado, inclusive, pela corte inter interamericana há alguns anos por um caso desse tipo. Né, uma, existia um, um anúncio de emprego num jornal a Folha, aliás. <risos> e era para uma babá, né? eles queriam uma babá, e a moça se apresentou, era uma, uma moça negra, e ela foi preterida por sua cor. né Isso foi levado, ela, ela denunciou na época, tramitou aqui na Justiça Brasileira, não chegou a nada, e foi parar na, na Corte Internacional. né E, e o Brasil ele foi condenado por isso. É, inclusive... É, para que prestasse uh, uh, daí surgiu algumas leis estaduais lá em São Paulo, enfim, teve uma, uma questão de reparação histórica também é, então é isso acho que as empresas elas precisam ter essa visão até preventiva para justamente não ter que vivenciar uma crise como essa que a Carol citou do Carrefour, mas a gente pode citar a Zara né? são inúmeros uh, 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 quem segue né? alguns não sei porque também faz muito parte da minha bolha e da Carol mas diariamente a gente é, é bombardeado é, a, gente a gente é bombardeado um por
4: da loja 3, que é uma marca eu acredito que seja o Rio de Janeiro ou São Paulo que discriminava funcionárias negras tipo, ah, está tá com o cabelo trançado, vamos tirar essa trança é. vamos nossa. prender esse cabelo que tá parecendo que tá bagunçado, não faz o perfil da nossa loja uhum. e aí quando isso vem, vem a público, a empresa, não porque vem disfarçado, né? Isolado,
2: vem disfarçado. Vem, vem maquiado. Vem...
5: Eu no meu local de Porque trabalho. Uma
4: questão de relação ao cabelo, uma questão de. E aí, como é que vai? É uma questão assim, de, estética. É, estética. É, de estética. Estética. Aí, aí, vai, a piorando. De higiene, aí, aí piorando, vai piorando. Aí vai piorando. É estética, e higiene. Sim, a gente já entendeu. É. É. É é a nota de esclarecimento traz nota de esclarecimento, fala mas no fim é das homem. contas. É. Daqui seis, oito, dez meses, teve essa mesma loja vai continuar discriminando vocês. Tem o caso né? de
3: uma advogada, uma juíza que foi discriminada no shopping em Fortaleza? Sim. Assim, Esse tá? é o da Zara. Ela é da Zara.
4: Assim, a, 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 a é uma delegada. delegada, né? E Eu ela foi. me lembro que era alguém que era, que que era do, do direito. Loja dentro da loja. e, e aí, tá aí, no também dia ela seguinte, a delegada, ela levou né? toda ela a equipe achando, da delegacia. Ainda bem, né? Porque se não for. Pra loja. Então, assim, você imagina o quanto que isso é constrangedor para a empresa e, para além do constrangimento para a empresa, você tem que pensar na responsabilidade social que a empresa tem. Não só com os colaboradores, mas com os clientes também. Então, assim, num país onde 56% da população é negra, você não pode ter uma empresa racista. Não, não pode. É. Não, não, é pode. Nem, não é nem
2: inteligente, né, em termos de. perenidade né? é de perenidade, inclusive é. é do seu empreendimento.
4: É na internet. Sim. Então, assim, as, as ações da trans, é. por exemplo, caíram vertiginosamente depois desse uhum. episódio. Assim como o Carrefour foi gravemente afetado. Eu conheço, eu sou uma pessoa que dificilmente
5: consumo coisas do Carrefour, conheço pessoas que não pisam em Carrefour e tem os impactos também das ações, né? Porque juridicamente vão ter que responder por isso, é, então é vai ter a essa perda.
3: Depois, né? Isso. A imagem pública. A é,
5: imagem é, pública e mais os sociais,
3: as perdas financeiras. Enfim, hum. tem um
4: componente. Um é, marketing muito negativo.
5: Dói no bolso. Né? Dói no bolso. É. Mas
4: é quando dói no bolso. Que é o mais é é, educa, né? Me educa. educa. É, meninas, Meninos, temos é. uma
0: hora, mas eu acho que a gente vai fazer a rodada das nossas <risos> dicas que eu acho bem legais começa vamos fazer assim aí eu termino eu comigo
1: o guru, hoje, eu já <risos> eu escolhi ela eu
0: até sei qual eu, qual eu vou já, né? é, eu sei. vou pra dica de criança é
1: o ataque dos Deixa cães eu vou Fechar. falar algo é o ataque dos cães Beleza. estreou no Netflix não sei se vocês já assistiram mas tá todo mundo, mundo dizendo que é super candidatíssimo ao Oscar olha é uma história com várias camadas que foi uma olha. palavra que a Patrícia usou muito aqui hoje eu acho que é importante a gente na na, na vida perceber uhum. isso né as camadas que existem né na, na gente enquanto ser humano Nas histórias que a gente constrói E com o Benedict Cumberbatch Que eu não sei falar direito o nome dele Mas ele tá <risos> ótimo, dá um ódio Mas aí depois você começa a entender É um filme bem legal
0: Ai, legal, quero ver professora
1: Patrícia. Ai, gente, eu eu fui eu, eu
3: vou fazer fazer no meu livro, então. Ô, meu Ô, livro. Por favor! É. Por favor, é. por favor. Gente, olha, merchan é muito no milênio passado, viu? Olha, eu acabei de entregar a idade, Pobre. assim, direto.
2: No... E eu que digo, vou é um fazer, por... fazer ginástica hoje. Eu digo, ai, ah, vou fazer ginástica. É. É.
3: Bom, a gente está assim, com muita alegria, uma na verdade, que eu, assim, eu recebi hoje a notícia de que ficou pronta a segunda edição do Fim do Silêncio, Presença Negra na Amazônia, edição revista e ampliada, tem mais dois textos nessa nova edição, dois textos de duas pesquisadoras negras, a a Gleice que discute dimensões da religiosidade de matriz africana em Manaus, e a Geise Imara, que discute a trajetória do governador Eduardo Ribeiro, são dois trabalhos novos, mas o que é importante no livro é que ele foi pioneiro há 10 anos atrás, ele, eu acho que ele continua pioneiro, ele reúne trabalhos de diferentes matrizes, e, assim, e vai sair agora, vai ser lançado pela CRV, em breve, nas melhores livrarias e sites da internet, Fim do Silêncio, Presença Negra na Amazônia, segunda edição, revista e ampliada, gente. Maravilha isso. É uma Maravilha, parte da professora. nossa história
2: que a gente tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Sim.
5: Bom, a minha dica é uma série da Netflix, já está há algum tempo em cartaz, que eu não sei nem se é cartaz também, agora fiquei na boca. <risos>
4: disponível, tá disponível. O tá dicionário millennial. eu sou um millennial aqui, <risos> gente. É, eu Eu sou, mesmo, filho, <risos> passado, eu não eu sou uma
5: criança foi. dos anos 80. Então <risos> me Qual perdoe. É, tá é for life. life. For life. Isso é a história de um homem negro que ele é vítima desse sistema é, punitivista nos Estados Unidos e dentro da prisão ele é, decide é, ele vê que ele tem é, aptidão e ele vira advogado, né? E ele vai em busca da sua própria liberdade e de outras pessoas que estão ali que ele sabe que também estão cumprindo pena injustamente, né? E assim, é maravilhosa a série. Já está na terceira temporada, mas só que a terceira temporada não tem na Netflix, tem na Amazon. <risos> e eu recomendo a todos que vejam.
4: É, vou fazer don't... uma recomendação também do Netflix. Não, não somos patrocinados ainda. <risos> é, o filme chama Identidade, um filme com a Tessa Thompson, que conta a história de duas mulheres negras que vivem em mundos diametralmente opostos. Uma vive no Harlem e tem uma família negra e é publicamente lida como uma mulher negra, enquanto que outra, por ser uma mulher negra de pele mais clara, tem uma maior passabilidade, acaba... Apagando o passado e se passando por mulher branca. E aí elas se reencontram. E nesse reencontro, várias estruturas são remexidas. <risos> e, não, não, e não seria nenhum acerto de contas. Eu acho que é, uhum. é, é muito mais profundo. Assim. Eu acho que elas se identificam... Ao mesmo tempo que elas se repelem é uma história muito legal de assistir. E o filme é preto e branco. É todo em preto e branco. É, é todo em preto e branco. É muito a fotografia é maravilhosa. é, a é maravilhosa. A é linda. emocionante. E é inspirado num livro, que agora me falha a memória, acho que é Laura Heller, não lembro o nome da autora, que também é se chama Identidade. E é isso. É. Essa é a minha dica.
2: Bem, minha dica é início de férias com as crianças, né? Tem vários encartais. Né? <risos> é, a gente já se entendeu aqui, já né? Vários, e é. eu também sou uma criança do fim ali da década de 70, década de 80. Então, assim, eu sou da geração Ghostbusters, Ai, né? É e... e quando eu soube que ia, iam atualizar ia e lançar. Cantei a música
0: no cinema. Gente, eu, também. eu achei <risos>
2: também, total, a gente realmente fica emocionado, né? Mais é.
1: Você ou as crianças?
2: Eu, com certeza. <risos> Porque, inclusive, eu, eu achei um também. pouquinho assim, mais... Assim, gente, eu é, amava
5: esse desenho. É,
2: é, mais, a, a, é, com mais terror do que era na minha época. É. As crianças perguntaram, né? E aí, é mamãe? Verdade, é tranquilo? É. Foi que nada. Não. Tem uns pois fantasminhas é, bacanas é e tal. Quando eu olhei as crianças, tava abraçada. Mas, enfim. É. É, eu, eu achei muito bacana mas assim, é imperdível e aí eu não posso realmente estragar a surpresa é, é imperdível o fim né? É. e aí é é, quando se dedica ao filme, eu fui entender eu, realmente eu não acompanhei a trajetória é. dos atores e aí eu fui entender porque que, que é, estava dedicado ao Harold e eu fui, fui dei um Google eu falei, pô, quem é Harold, né, que estão dedicando eu achei que era uma outra pessoa e eu fiquei, assim, muito emocionada, eu né? Sabia, e eu já
0: comecei a chorar no é, tempo, né?
2: Eu não sabia, e, eu, e aí eu vou deixar nesse suspense mesmo para estigar que as pessoas que não viram vejam. Não vale no Google ler a respeito, tem que ver. É, e vale super a pena o quanto o cinema e as novas tecnologias propiciam de uma maneira inteligente essas homenagens de pessoas que marcam para sempre a nossa
0: vida de criança e adolescente. Só. A, a, minha, a minha dica, eu já falei no começo, é o Avesso da Pele, né? Por coincidência de verdade, porque eu já li no ano passado, é, é, ganhou o Jabuti, merecidíssimo. É um livro belíssimo, vocês têm que ler. E como tá no Kindle, né? E é fazendo propaganda do Kindle, né? Aquela, não nada, Inclusive agora, a nossa página, página né, Eliege? É, que a gente não nada, mexeu nada. nunca mais. É, mas é muito legal isso. Porque assim, é, é, quando a gente lê livro de papel, quem gosta de riscar, pois, coloca os post-its post aqui... É, um ano depois de você ler um livro, você vai procurar né, aqui, sendo que quando você faz isso aqui no Kindle, né, você marca, você tem uma lista que você consegue ver todas as suas marcações. Então, se facilita muito quando, por exemplo... Para, que você ele já faz fazer... um
2: fichamento para ti. É. É, o ah, fichamento.
5: É maravilhoso. Eu não agora.
2: Hoje, hoje não fala mais fichamento também. também. Fala fichamento, sim. Fala, né, professora? fechamento. Fica lá, lá atrás. Então, assim, eu faço eu fichamento
0: dos livros. Terminar tá? quando fosse falar é, sobre... É, indicar esse livro, sobre a, sobre a importância grande, né? imensa, imensurável que é a educação na vida de todos nós, né? De ao ponto né, de, de, de um dos protagonistas é, perceber o racismo quando ele começou a estudar, uhum. quando ele começou a ver que aquilo que faziam com ele era racismo. Aí eu vou ler esse último trechinho aqui que é do, é do primeiro capítulo, esse primeiro trechinho, né? Na verdade, o primeiro você é, é tão apaixonante esse livro que você, é que você dá um tapa nele, passa três horas direto lendo e acaba. Não é muito longo, né? Tem 200 páginas. Resistir fazia parte da minha vida, da sua vida. E vo, ele está falando em terceira pessoa, né? Resistir fazia parte da sua vida e você nunca havia se questionado porque as coisas eram assim. Nunca se questionou porque era pobre. Nunca se questionou porque vivia sem pai. Nunca se perguntou porque a polícia o abordava na rua com tanta frequência. A vida simplesmente acontecia e você simplesmente passava por ela. Mas quando o professor Oliveira contou para a sua turma sobre Malconex, quando vocês conversaram sobre Martin Luther King, quando pela primeira vez você ouviu a palavra negritude, o seu entendimento sobre a vida tomou outra dimensão e você se deu conta de que ser negro era mais grave do que imaginava. Então, a gente termina aqui. Lamentando uma hora que a gente uhum. nem sente de verdade. E que não foi uma entrevista,
2: foi uma conversa. Ah, uma conversa Eu acho que de todos os programas sim. que a gente gravou, esse foi o que teve mais assim. Nossa, é, é. fluiu Eu. Fluiu. Acho fluiu, né? né? Não foi uma entrevista.
0: E a gente até comentou isso no começo com vocês. Quanto mais a gente não combinar perguntas, ficar como um papo, vai ficar cada vez mais gostoso, né? Mais com a, aquela cara do curso que a gente falou para os nossos alunos, né? O podcast. O podcast hum. é isso. De a professora ficar tentando, né, da casa dela uhum. lá. Patrícia, vamos comportar. resolver isso, né? Por sinal, tem uma série
2: de coisas depois do curso que a gente, curso, uma que coisa, a é. gente ir para a temporada no, do ano que vem que é, que é então,
0: reajustar. Viva. E isso daí está na nossa lista. Então, Prometo. gente tá então, muito feliz estarei, de estar tá voltando estarei aqui. Estarei online intervindo. A gente eu quero <risos> falar. a gente vai fazer ao vivo sim. Então a gente está muito feliz de ter voltado. A gente é, vai fazer mais um programa para fechar essa primeira temporada né? próxima sexta-feira. E no ano que vem a gente volta e a gente tá, já está feliz demais, né? Que vocês toparam e vocês vão voltar, com certeza. Mais rodaras, sabendo que ajudaram muita gente. Espero que seja. Muita coisa vai ser pro abono, né? Eu já falo. Já estou fazendo, né? Porque.
4: Muita é, antes gente era precisa uma consultoria empresarial. E mas vai A gente já muito. falou, gente, vai ser consultoria jurídica, empresarial. Ah, a gente isso. quer trabalhar e. É isso é mesmo. Isso.
0: Então, parabéns a todas. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a nossa, a, aos nossos queridos colegas aqui, né? Que ajudam a gente do estúdio Uma da Jovem equipe. Uma é, é bacana, né? Oh, a maluzinha gente... que voltou, ela não fugiu. Ela ia ficar, ela ia ficar no Rio Grande do Sul. Ela fugiu. ia? Ela ia. Oh, ia. Eu nem sabia. Então, muito obrigada a todos. Então, até a próxima sexta, gente. Obrigada. Tchau. tchau, tchau.
2: gente. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção as Amazonas,